0: De, euh, euh, verset 3, il est dit « Il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines, et ces femmes détournèrent son cœur. » Et le verset 4, « À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel son Dieu, comme l'avait été le cœur de David son père. » Voilà, Amen. Voilà, j'espère que vous lisez la Bible. Euh, la Bible n'est pas toujours un livre qui est facile à lire il faut le reconnaître et parfois on, on se perd, surtout dans l'Ancien Testament on se perd et puis on ne voit pas toujours quel est l'intérêt euh, de, de la Bible et de l'Ancien Testament pour nos vies euh, voilà. j'aimerais un, faire une brève petite introduction qui va euh, ensuite euh, déboucher sur le reste de ce que je vais vous partager c'est que la Bible c'est une histoire c'est une histoire, vous devez prendre ce livre comme une histoire, comme, comme, une, comme quand on lit un roman par exemple. C'est l'histoire de quoi C'est l'histoire de, de Dieu qui crée l'homme et puis l'homme désobéit à Dieu. Dieu ne veut pas abandonner l'homme et euh, il essaye de réparer sa bêtise. Sa bêtise, euh, son péché quoi. Ça c'est, euh, je dirais, euh, l'histoire. Le, 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 et... Toute la Bible, c'est de comment Dieu va faire pour réparer le péché de l'homme. Il s'ensuit ce qu'on appelle l'Ancien Testament. Alors, qu'est-ce que c'est que l'Ancien Testament L'Ancien Testament, c'est la longue préparation jusqu'à la venue de Jésus. Voilà. C'est la longue préparation pour que un jour on puisse être sauvé. Alors, peut-être quelqu'un dira, mais quand ça se fait que ça a demandé une si longue préparation de plusieurs milliers d'années. Je vais vous raconter une petite anecdote qui m'est arrivée il y a, a peut-être l'année dernière. Et vraiment, j'ai comme jamais compris pourquoi le salut avait pris tant de temps euh, pour venir et, et, et pourquoi on était obligé de passer par toute cette histoire d'Israël. Euh, j'ai chez, chez moi un, un sèche-linge qui est... Euh, qui, qui donne sur sur l'extérieur donc un, un tuyau et puis le, le, les vapeurs d'eau s'en se, vont par là et puis chaque année on a des oiseaux qui euh, viennent faire leur nid dans euh, dans l'embouchure là du, du sèche voilà donc euh, et puis euh, il est arrivé euh, donc euh, l'année dernière que euh, les oiseaux euh, ont, ont fait leur nid et puis un jour je, je vais là dans le, dans le coin où il y a le séchage et puis j'entends du bruit je me sens je dis avoir une, une souris, là. Enfin, ça, 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 ça faisait un, un frottement comme ça, et j'ai compris, les oiseaux sont tombés dans le, dans le tuyau. Alors vous imaginez le sèche un tuyau comme ça, hein, qui donne en hauteur à 2 mètres, euh, qui donne dehors, et puis euh, ils, ont, ils ont mis leur nid euh, tout près euh, du, du, du trou, et puis euh, bah, les oisillons euh, ils sont sortis, ils sont tombés dans le truc. Donc là, à partir de là, j'ai pris une décision, de sauver les oiseaux. Hein voilà, J'ai voulu sauver les oiseaux, euh, surtout pour ma femme. Euh, voilà, il fallait pour ma femme que je sauve les oiseaux. Voilà. Donc, euh, mais entre le moment où j'ai décidé de sauver les oiseaux et le moment où j'ai pu sauver les oiseaux, où je les ai mis à nouveau en sécurité, il s'est écoulé plus d'une demi-heure. Pourquoi parce qu'il ne suffisait pas d'enlever de le tuyau comme ça. Je me suis rendu compte, j'ai bougé le, le, le sèche il y avait des vis qui retenaient, le tuyau était retenu par des vis. Il a fallu euh, trouver le tournevis, dévisser, et puis ensuite, euh, eh bien, il a fallu, euh, ils étaient au milieu du tuyau. Enfin, il y a eu tout un travail à faire jusqu'à récupérer les oiseaux. Encore, lorsque je les avais mis, alors je ne les ai pas pris avec mes mains, je les ai pris avec des gants, hein, parce qu'il ne euh, faut pas qu'ils aient l'odeur humaine. On les a mis dans une boîte en carton, et puis après, il fallait encore que je les remonte, que je les remette dans le nid, etc. Voyez Donc, vous voyez Donc, comprenez ça que, Et à un moment donné, toc, ils étaient sauvés. Et quand ils étaient, et c'est vraiment l'histoire du salut, hein, je peux vous dire que quand ils étaient dans le tuyau, les pauvres, ils pouvaient pas remonter, ils ne pouvaient pas redescendre, ils ne pouvaient rien faire. Il n'y avait, avait qu'une qu intervention extérieure qui pouvait les, euh, qui pouvait les sauver. Voilà, ça, c'est toute l'histoire du salut qui est là, résumée dans cette petite histoire. Mais vraiment, c'est pour vous dire combien ça m'a ça pris du temps. Moi, ça m'a pris une demi-heure, une heure, mais l'histoire du salut, ça a pris des milliers d'années. Pourquoi eh bien Parce qu'à partir du moment où il y a eu euh, le péché, Dieu a dit, bah, il faut que euh, j'envoie mon fils sur la terre. Mais envoyer son fils sur la terre, fallait il fallait qu'il vienne d'une certaine manière. Il fallait qu'il vienne dans un peuple. Donc, il fallait créer un peuple. Il a créé un peuple de toutes pièces. Il a pris un homme il s'appelle Abraham. Il crée un peuple de toutes pièces. Ça a pris déjà. Créer le peuple, ça a pris euh, du temps. Hein, ça, a pris, euh, euh, ça a pris quelques siècles. Et puis après, à ce peuple, il a fallu lui donner une terre. Eh bien, ça aussi, ça a pris du temps. Et puis, comme on est dans une humanité pécheresse, eh bien, il y a eu une difficulté pour conserver la terre d'Israël. Il y a eu une difficulté permanente avec le peuple d'Israël parce que Dieu crée l'homme libre et puis le peuple y est difficile à modeler. Donc, voilà, tout ça, ça a pris tout un temps. Et c'est cette histoire d'Israël qui, finalement, nous amène à la venue un jour de Jésus. Et malgré des milliers d'années de préparation, notez ce que dit l'évangile de Jean, il dit le Fils de Dieu est venu parmi les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Hein, donc, malgré toute cette préparation-là, ça a quand même été euh, euh, difficile lorsque Jésus est venu. Bref. Voilà, ça est... Donc, dans toute cette histoire de, de préparation pour nous amener à Jésus, on passe par une période qui s'appelle la royauté. Je n'ai pas le temps ici de vous expliquer pourquoi on passe par la royauté. C'est une manière d'annoncer de, de, ben, le, le vrai roi qui viendra, c'est Jésus qui est le roi des rois. Et puis l'histoire la, la de la royauté, elle nous montre que eh lorsqu'il y a des bons rois, eh bien, il y a la bénédiction. Lorsqu'il y a des mauvais rois, c'est chaotique et, 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 et ça va de travers. Voilà. Donc dans cette histoire de royauté, on arrive à un moment donné à un roi qui s'appelle Salomon. Alors Salomon, c'est une histoire étonnante dans la Bible. Salomon c'est un grand, un grand paradoxe, c'est un, un roi qui va régner 40 ans et hein, à la fois d'une part euh, c'est en Israël le moment, c'est l'apogée d'Israël, c'est au temps de Salomon où vraiment Israël va, être, va avoir le plus de gloire, hein, la plus grande réussite, c'est un, un règne de, de grande bénédiction, c'est un temps de paix comme jamais il n'y en a eu ni avant ni, en, ni après, c'est un temps total de paix, voilà. Et le Seigneur Jésus a fait, dans Matthieu au chapitre 6, un parallèle avec le temps de Salomon. Et il a dit que les gens de foi, eh bien, ils pouvaient avoir autant que ce que Salomon a eu pendant son règne. Donc, c'est un, un encouragement pour nous. Hein. C'est euh, euh, ce que Salomon a vécu. Ben, vous, si vous avez la foi, vous pouvez le vivre. Vous pouvez vivre ses bénédictions. Vous pouvez vivre cette, cette gloire de Dieu. Vous pouvez vivre cette paix de Dieu. Mais c'est un paradoxe, l'histoire de Salomon, parce qu'en même temps, on l'a vu ici, il a demandé à recevoir un cœur sage, hein, ce qui caractérise Salomon c'est la sagesse, et c'est cette sagesse qui va produire la bénédiction dans sa vie. Mais d'autre part, euh, la fin de sa vie est euh, assez désastreuse. Elle est assez désastreuse, il nous a dit qu'à la fin de sa vie, Dieu s'irrite contre lui, son règne finit mal, et ça se termine par un, 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 ce qu'on appelle un schisme, c'est-à-dire une séparation des tribus qui va être définitive. Avec, et donc avec la perte de la terre, donc avec un recul dans l'histoire du salut, enfin une difficulté dans l'histoire du salut, et c'est en grande partie à cause de Salomon, à, à cause de la manière dont finalement il a mené sa royauté, là aussi je ne rentre pas dans, dans les détails, mais comment, comment expliquer cela Eh bien ici on a lu deux versets ce matin, le premier dans sa jeunesse, et un, euh, il nous a dit que dans sa jeunesse, il a reçu la ja sagesse dans son cœur, et que c'est donc cette sagesse dans son cœur qui lui, va lui apporter cette grande bénédiction. Mais on a lu aussi qu'à la fin de sa vie, euh, il a détourné son cœur de Dieu. Il a détourné son cœur de Dieu et que lorsqu'il a détourné son cœur de Dieu, Dieu s'est éloigné de lui. Et ça aussi, hein, c'est un parallèle avec nos vies. C'est pour ça que la Bible finalement est très actuelle. La Bible nous dit ça, « si vous attachez votre cœur à Dieu », vous allez être béni. Si vous détachez votre cœur de Dieu, eh bien, vous n'allez euh, vous, vous plus être béni au sens où euh, vous n'allez plus avoir Dieu avec vous. Et donc, vous allez être livré à vous-même et puis bah, vous aurez euh, les conséquences de, 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 de vos errances. Alors, son cœur, hein, donc, euh, il a, il a, il a, pendant son règne de 40 ans, là, eh bien, finalement, il ne l'a pas gardé, alors qu'il va dire dans les proverbes, il faut garder son cœur plus que tout, hein, on va le voir après, mais il ne l'a pas gardé, son cœur. Et son cœur a été soumis aux, aux rudes épreuves de la vie, aux, à tout ce que la vie euh, est, euh, a pu lui, 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 lui présenter comme, comme difficulté. Et, et c'est aussi notre histoire, hein, voilà, on traverse la vie, la traversée de la vie, eh bien, elle, nous, elle nous met des oppositions, elle nous met des situations de vie et, et, et nos cœurs, alors il faut ici définir un peu ce que c'est que le cœur selon la Bible, hein, le cœur, selon la Bible, c'est... Alors, le cœur n'est pas seulement euh, euh, l'organe physique. Hein. D'ailleurs, même nous en français, hein, on dit le cœur, c'est le siège un peu des sentiments. Lorsque vous trouvez le mot cœur dans l'Ancien Testament, c'est euh, vraiment le centre de la personnalité. C'est la personnalité. C'est... Euh, chez les Hébreux, c'est la volonté, le cœur. C'est euh, le siège de la pensée. Euh, euh, Jésus va dire... Pourquoi avez-vous de telles mauvaises pensées dans vos cœurs Voyez, on, on, le cœur, c'est vraiment... Euh, lorsque vous disiez le mot « cœur », ici, euh, il, il est dit que eh bien, son cœur euh, s'est détourné, ça veut dire que c'est sa vie qui s'est détournée. Hein. C'est-à-dire que le cœur, dans, dans l'Ancien Testament, c'est comme le, le cœur physique est le moteur de la vie physique, eh bien, le cœur, c'est aussi le moteur de la vie intérieure. Et donc, euh, euh, il n'a euh, il a, il a, il a pas gardé son cœur. Alors... Euh, ce qui, est, ce qui est intéressant, bon, quand on lit la Bible un petit peu, on tombe un peu sur des livres, comme ça, on, on, tout d'un coup, on tombe sur des livres, on ne voit pas trop le rapport, on ne voit pas trop ce que ça vient à faire. Alors, par exemple, vous avez Salomon, il a écrit trois livres. Je ne sais pas si vous avez déjà fait attention à ça. En tous les cas, il y a trois livres qui, oui, qui on, va, on va faire simple, qui, qui ont été écrits par Salomon. C'est le Cantique des Cantiques, les Proverbes et Ecclésiastes. D'accord euh, donc lorsque vous lisez ces livres rarement parce qu'ils euh, sont, euh, sont à un moment donné hein, c'est comme, classé comme dans une bibliothèque vous les raccordez rarement à, à, à l'histoire de Salomon et pourtant vous allez vraiment mieux les comprendre si vous les rattachez directement à l'histoire de Salomon et on, 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 on peut faire ce constat c'est que chacun des livres correspond à une période de sa vie le Cantique des Cantiques correspond euh, au, à sa jeunesse au commencement de sa vie pourquoi on dit ça Parce qu'à un moment donné, il est dit, il est dit dans le Cantique des Cantiques qu'il a eu, il parle de qu'il a 80 femmes. Donc, comme on sait qu'il va finir à 700 femmes, voilà, on, on, on sait, on, comme ça, on peut le situer au travers du Cantique des Cantiques. On peut le situer au début de sa vie. Après, vous avez le livre des Proverbes qu'on va situer dans, dans sa maturité, parce que. Et euh, eh bien, il va, avec cette sagesse, la Bible dit que euh, Salomon va, 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 va réfléchir sur toutes les choses de la vie. Il va faire ce qu'on appelle des sentences, des proverbes. Et puis, il va mettre tout ça par écrit. Donc voilà, et ça nous est parvenu. Et puis, vous avez l'Ecclésiaste. L'Ecclésiaste, eh bien, c'est un livre qui est à la fin de sa vie. D'accord Et euh, donc, ch chacun de ces livres, et c'est sous ce regard-là que je, vais vous, je voudrais les aborder ce, ce, ce matin très rapidement, nous montre eh bien, quelles ont été les, les, les sollicitations de son cœur et comment, eh bien, il a, petit à petit, son cœur a, 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 a flanché. Et ça va être pour nous une leçon des avertissements pour que, eh bien, on garde la bénédiction de Salomon voilà, et que, ben, on finisse pas mal dans, dans nos vies, qu'on qu ne perde pas tout à la fin. Donc, le Cantique des Cantiques, je vais juste... Alors, qui n'a jamais lu ce livre Alors, voilà, une personne, a... allez-y, levez vos mains, soyez honnêtes, c'est pas grave, hein tout le reste vous avez lu. Bah, c mer... Quelle église merveilleuse hein Quelle église merveilleuse Voilà. Alors, c'est pas facile, hein, le Cantique des Cantiques. Quand on arrive au Cantique des Cantiques, bon, vous pouvez le lire ce soir, C'est huit chapitres, ce n'est pas, pas, pas terrible. Mais franchement, quand on lit ça, on se dit, mais qu'est-ce que ça vient faire là-dedans Hein non, mais c'est vrai, on dit euh, tout d'un coup, euh, sortez de, de, de l'Ecclésiaste. Déjà, l'Ecclésiaste, euh, vous dites, ouais, c'est bizarre, c'est un dépressif qui a écrit ça. Et puis, euh, vous tombez sur le Cantique des Cantiques, vous dites, mais euh, c'est bizarre ça, c'est bizarre. Euh, c'est bizarre, bon, c'est bizarre déjà parce que c'est un espèce de long poème. Hein c'est bizarre parce que c'est très, euh, très sensuel hein, quand même, il y a des, des, des expressions un petit peu un petit peu euh, osé, hein, si, on peut, si on peut dire. Moi, je dirais juste un verset dans Cantique des Cantiques, là, maintenant. Le chapitre 3, le verset 2 dit euh, « Je me lèverai, je ferai le tour de la ville, dans les rues et sur les places, je chercherai celui que mon cœur aime. » Voilà, je vais garder ce fil conducteur du cœur au travers des trois livres de, de, de Salomon. Alors, euh, le cœur et l'amour. Voilà, le cœur et l'amour. Euh, parce que c'est vrai que le cantique des cantiques nous parle de quoi C'est de l'amour passionné entre deux êtres. Ça nous parle de ça, hein. c'est pour ça que des fois c'est un, un petit peu gênant de trouver ça dans la Bible. Hein. On, voilà, hein. bon, on regarde bien les choses bien plus graves sur nos écrans, mais, euh, mais là dans la Bible ça nous choque, hein. on ne comprend pas trop. Quoi. Alors euh, ça nous parle d'amour, 16 fois, vous avez le mot amour là, dans, les, dans le cantique, c'est vraiment ça. Hein. Alors qu'est-ce que... Euh, je voudrais vous donner une clé de lecture du Cantique des Cantiques, peut-être que vous le relirez, peut-être que vous ne l'aurez jamais vu comme ça. Le Cantique des Cantiques, c'est une parabole. Alors, déjà, savoir ce que c'est qu'une parabole. Une parabole, c'est une histoire de la vie courante. Je vous ai fait une parabole avec mon histoire d'oiseau, là, tout à l'heure. Ça, c'est une parabole. C'est-à-dire que j'ai pris une histoire de la vie courante et je m'en suis servi pour vous donner une vérité spirituelle sur le salut. D'accord Donc, l'histoire de Salomon, c'est une parabole ça veut dire une histoire tirée de sa vie, pour donner une leçon spirituelle. Quelle est l'histoire tirée de sa vie ben, L'histoire tirée de sa vie, c'est que, eh bien, euh, un jour, Salomon s'est amouraché d'une jeune paysanne, il a, a, voulu, il a absolument voulu l'ajouter à sa collection de femmes, euh, mais cette femme-là, elle va résister. Cette femme-là, elle va résister, elle ne va pas vouloir, parce que cette femme-là, elle aime un jeune berger, donc, elle va être emmenée un petit peu de force, enfin on ne sait pas très bien, mais elle va être emmenée au, au palais de Salomon. Et puis, et il, il fait du forcing pour, pour, pour la gagner, pour, pour en faire une reine euh, voilà, parmi toutes les autres reines. Enfin, à la suite de, mais elle ne veut pas. Elle résiste, elle résiste. Et puis, euh, puisqu'elle résiste, à un moment donné, il, lui, il, il la renvoie chez elle. Voilà. Et, et, et ça, c'est très probablement une histoire qui est arrivée à, à, à Salomon. Et elle a été écrite comme une parabole, comme une parabole. Elle a été écrite comme une parabole pour dire quoi Eh bien, euh, Israël, tu es cette jeune, cette jeune on l'appelle la sulamite, hein, cette jeune bergère, tu es cette, cette jeune bergère, et aujourd'hui tu as un choix dans ta vie, Israël. Hein, C'est une parabole d'Israël. Aujourd'hui tu as un choix dans ta vie. Quel est ton choix Soit, eh bien, de t'attacher au roi Salomon comme ton roi, c'est-à-dire hein, euh, de t'attacher à ce qui est visible, de t'attacher à, 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 à l'apparat, à la, à la, à, au luxe que te propose la royauté Israël, Voilà. soit, eh bien, comme cette jeune femme, tu vas rester euh, fidèle et attaché à, 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 au berger, au berger d'Israël, au roi invisible, parce que dans l'histoire du Cantique des Cantiques, le berger, vous ne le voyez jamais. Elle pense au berger, mais le roi il est là, il est bien présent, mais, mais le berger il est, il est invisible. Donc c'est le combat que cette femme est là entre deux propositions d'amour, soit aimer euh, le monde matériel, soit, soit aimer euh, bah, le monde spirituel, c'est le choix Israël. Et c'est le choix, eh choix qu'on a hein, dans nos vies, soit d'avoir des vies peut-être croyantes mais très matérialistes, dans lesquels il n'y a pas de vie spirituelle, euh, soit effectivement eh bien, de, de, de donner eh bien, son, son, son importance et sa priorité à la vie intérieure, à la vie spirituelle, sur la vie matérielle. Donc, euh, c'est le choix d'Israël et c'est le choix de Salomon. Et c'est le choix de Salomon et, et, et visiblement, lui, Salomon, il ne va pas faire ce choix. Il va, il va faire le choix du matérialisme. Il ne va pas avoir cet attachement spirituel que, par exemple, son père avait à Dieu. Il va avoir un, un attachement à la matière et, 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 et c'est ça qui va le perdre. Il dit, je chercherai celui que mon cœur aime. Je chercherai celui que mon cœur aime. Qu'est-ce que notre cœur aime Qu'est-ce que notre cœur aime Dis-moi ce que tu cherches, je te dirai ce que tu aimes. C'est important, hein, ce qu'on aime. Parce que ce qu'on aime, ensuite, va nous diriger. Ce qu'on aime, ensuite, va nous faire faire des sacrifices. Par amour, pour nous, Dieu a, fait, a donné son fils en sacrifice. C'est important, ce qu'on aime. C'est important, ce qu'on aime. Et on pourrait dire, rien que là-dessus, hein, on pourrait dire beaucoup de choses. Vous savez que l'amour, c'est le moteur de nos vies. Hein. Euh, l'amour, c'est le moteur de nos vies. On est essentiellement fait pour aimer et être aimé. Euh, sauf que... Euh, Sauf qu'on est déréglé, le péché nous a déréglé, alors on peut aimer des choses légitimes, on peut aimer des choses illégitimes, on peut aimer euh, euh, la femme de son prochain, le mari de son prochain, on peut aimer des choses qui, qui ne sont pas aimables, euh, on peut aimer bien, on peut aimer mal, on peut aimer insuffisamment, euh, euh, et Salomon, bah, il, est dit, il a aimé beaucoup de femmes, des femmes étrangères, Dieu lui avait dit tu ne le feras pas, bah, il a aimé. Voilà, il a aimé, il a mal aimé. Vous savez, euh, c'est est, 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 est quelque chose, on est tellement déréglé. Hein. Donc, c'est quelque chose qu'on a beaucoup de mal à, à gérer dans nos vies. J'ai cherché celui que mon cœur aime. Et là, eh bien, on va se souvenir des paroles de Jésus parce que toute la Bible nous ramène à Jésus. Tout le temps, il faut revenir à Jésus. Jésus, il, il a parlé de ça. Il a dit, finalement, tout se règle dans deux commandements. Tu aimeras... Ton Dieu, de tout ton cœur, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, voilà, ici, une première leçon, c'est, euh, eh bien, attention à, à, à comment on aime, comment notre cœur aime, qu'est-ce que notre cœur aime, voilà. Parce que ça, eh bien, ça va nous mettre dans des trajectoires de vie euh, dans lesquelles ça se finira euh, bien ou ça se finira mal. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Amen. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Ça reste le premier commandement. Et, et, et le, 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 la leçon aussi ici, c'est que c'est un homme sage, Salomon. Mais les sentiments et la sagesse ne font pas toujours bon ménage. On, on glisse et on va maintenant dans les proverbes. Euh, alors, les proverbes sont. Euh, on va lire un, un, un verset des proverbes simplement. Proverbe alors, chapitre 4, verset 23. Je garde l'heure hein, parce que vous savez, nous, les pasteurs, on est des bavards. Hein. On cause, on cause. Alors, Proverbe 4, 23. « Garde ton cœur plus que tout, plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Alors, vous avez une chose qui est intéressante à remarquer, quand vous lisez votre Bible, vous voyez par exemple, vous, vous tournez à, juste avant les proverbes, vous avez les psaumes. D'accord Et souvent, c'est pareil, on lit, on ne voit pas trop le rapport entre l'un et l'autre, mais il y a un rapport, tout ça, il y a, y a un rapport, il y a des connexions, il hein y a des connexions entre tous ces livres, il y a des connexions. Vous devez, vous devez comprendre ces connexions-là, parce que ça va vous aider à bien comprendre la Bible. Les psaumes sont en grande partie de, de qui De David, donc de son père. D'accord euh, La période de David, c'est une période, quand vous la lisez, c'est une période qui est tourmentée. Hein David, c'est une période qui est tourmentée. Il, il est en exil, il est pourchassé, il est combattu. C'est pour ça que vous avez beaucoup de psaumes. Euh, « Mes ennemis, tu me donnes la victoire sur mes ennemis », des, des psaumes où David, il est par terre, il est, il est dans l'angoisse, etc. etc. Est, les psaumes, ils ont été écrits dans une période de traversée de vie difficile. D'accord et puis tout de suite après les psaumes, vous avez les proverbes. Les proverbes, ils sont de Salomon. Les proverbes, ils ont été écrits dans une période de vie facile, dans une période de vie paisible, une traversée paisible. Vous voyez, ces choses-là, la, 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 la période de David nous donne les psaumes parce que dans la difficulté, on crie à Dieu. Dans la difficulté, on pleure devant Dieu. Dans la difficulté, on s'adresse à lui et, et quand vous lisez l'histoire de David, vous voyez que l'histoire de David, David c'est la louange, sa vie c'est la louange. Et, et, et David il est entouré de groupes de chantres, hein, vous trouvez ça dans les chroniques, il y a des groupes de chantres, il institue la louange. Salomon lui, hein, eh bien, il nous donne les proverbes parce que il est dans son règne paisible, il est là, tous les rois des alentours viennent écouter sa sagesse, la reine de Séba, elle vient des extrémités de la terre, tout le monde est ébahi par, son, par sa gloire, et c'est vrai que quand on a des périodes tranquilles, et heureusement on a des périodes tranquilles aussi dans nos vies, euh, on n'est pas dans le combat, on est, on est plus dans, je dirais, dans la contemplation, peut-être dans la réflexion, on est plus dans, dans l'observation. Hein. Euh, les les, les, les proverbes, c'était la langue de Salomon. Les, 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 les psaumes c'est la langue de David et les, les, et les, 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 les proverbes c'est la langue de Salomon et, et de ce temps vous lirez aussi si vous lisez attentivement vous verrez que lui Salomon il n'est pas, pas entouré de groupes de chantres mais il est entouré de groupes de sages Voilà, parce que c'est son univers c'est son univers du moment les, les psaumes sont du domaine de, de l'émotion et puis les proverbes sont du domaine de la raison et Dieu les met côte à côte c'est très intéressant ça, c'est très intéressant à considérer, Dieu met ça côte à côte, il dit oui dans votre vie eh bien, vous devez avoir euh, cette approche spirituelle mais dans votre vie vous devez aussi avoir cette approche raisonnable de la raison et Dieu ne les oppose pas, Dieu veut qu'on eh ait l'un et l'autre, Dieu veut qu'on adapte nos réactions aux circonstances que nous traversons, parfois nous sommes en proverbe et à ce moment là eh bien, nous devons parler la langue des proverbes et parfois nous sommes en psaume à ce moment-là, eh nous devons parler la langue des psaumes. Nous devons parler de la bonne langue au bon moment. C'est-à-dire, ce matin, si tu es dans la difficulté, si tu es dans le... Eh bien, loue ton Dieu, crie à Dieu, même si tu ne l'es pas, hein, de par ailleurs. Voilà. Mais, vous voyez, c'est intéressant de considérer ça. Donc, euh, lui, Salomon, ben, il, il a cette chance-là qu'il passe une, par une période paisible. Alors, cette chance, et puis finalement, ça l'a desservi. Finalement, ça l'a desservi parce que ça ne l'a pas obligé dans sa vie à devoir s'approcher de Dieu comme son père David a dû s'approcher de Dieu. Donc, il reçoit, quand il est jeune, ce cœur sage et intelligent pour conduire son règne, et donc cette sagesse, elle s'est traduite par ce qu'on appelle des proverbes. Alors là, c'est pareil. Qu'est-ce que c'est que les proverbes euh, Est-ce que vous avez qui n'a jamais lu les proverbes Oh, non, mais ce sont des lecteurs. Euh... Bravo. Alors, vous pouvez les relire, hein, parce qu'il y, y a de quoi. <rire> voilà. Alors, euh, les proverbes, qu'est-ce que c'est Les proverbes, c'est un manuel de conseils, d'accord C'est un manuel de conseils très, c'est très intéressant à lire. Alors, les proverbes, c'est pas donné pour vous pour vous donner des solutions à vos problèmes. Voilà. La Bible, elle est donnée globalement pour que, euh, eh bien, euh, voilà, pour que pour nous aider à vivre, d'accord. Le rôle même des proverbes, c'est pas de donner des solutions à nos problèmes, mais c'est de nous éviter les problèmes, d'accord. C'est de nous donner des conseils. C'est les proverbes, c'est un peu comme tous les conseils que vous donnez à vos qu'on nous a donné toute notre vie. Fais attention quand tu traverses la route. Euh, fais, euh, lave-toi les dents, parce que si tu te laves pas les dents, un jour tu auras des caries, patati patata. Voilà. c'est... Gros, hein, je vous fais, euh, c'est un petit peu plus spirituel que ça, mais, mais c'est ça le principe. Hein, c'est ça le principe. Donc euh, euh, c'est euh, donc quelque chose qui a été donné pour nous préserver. Quand vous lisez les, les proverbes, c'est en fait c'est quoi C'est euh, des choses qui sont tirées hein, de, des expériences de la vie et qui servent à nous éviter les pièges de la vie. Ok et c'est des constats que Salomon, avec sa sagesse, il a observé les gens, il a observé les choses, il a dit Ah ben tiens, ça, ça vaut mieux que ça. Ah bah ben, ça, c'est plus profitable que ça. Ah ben ça, euh, ça, ça garantit plus que ça. Vous voyez C'est ça l'idée des proverbes. Et donc, euh, euh, mais ne confondez jamais un proverbe avec des promesses. Ce n'est pas un livre de promesses, c'est un livre de conseils. Ça veut dire que vous n'avez pas avec les proverbes une garantie à 100%. Les proverbes vous dit que vous avez beaucoup plus de probabilité de réussir, beaucoup plus de probabilité d'être béni si vous suivez chemin là que si vous en suivez un autre. Mais il y a toujours l'exception qui confirme la règle. Donc voilà. Et où je veux en venir, c'est que ben, malgré toute cette sagesse tous ces bons conseils, tous ces bons constats de la vie, la sagesse euh, que Salomon a eue n'a pas empêché sa fin catastrophique. D'accord Alors souvent les gens se disent, mais, mais, mais comment que ça se fait Mais comment que ça se fait que l'homme le plus sage euh, de, de la Terre, finalement, euh, il, il, il tombe dans des pièges aussi grossiers, et puis, euh, et puis il finisse aussi mal Eh bien parce que, justement, la sagesse elle a des limites. La sagesse a des avantages, mais la sagesse, elle a des limites. La sagesse, premièrement, aussi grande soit-elle, et c'est valable pour chacun d'entre nous, peut être des gens raisonnables, bien réglés dans nos vies, avec des bonnes éducations, avec des bons principes, la sagesse, aussi grande soit-elle, n'est jamais une garantie absolue. Premièrement. Et puis, deuxièmement, la sagesse déconnectée de la vie spirituelle, et c'est là le drame de Salomon, la sagesse déconnectée de la vie spirituelle, elle n'est plus qu'une morale et une morale qui va être insuffisante. C'est pour ça, si tu es quelqu'un ce matin qui est quelqu'un de bien, qui t'efforce de faire le bien euh, et qui ne fait pas le mal et puis etc., etc. Tant mieux et tu en as des bénéfices et des fruits. Mais si tu n'as pas une vie spirituelle, si tu n'as pas quelque chose qui te, qui te monte vers le trône de la grâce, alors ça ne va pas être suffisant. Tu vas avoir des carences dans ta vie, tu vas avoir des lacunes, tu vas avoir, tu vas avoir des, 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 des parties de ta vie qui ne, qui ne peuvent pas être couvertes, qui ne peuvent pas être bénies, qui ne peuvent pas être touchées, qui ne peuvent pas être sanctifiées par Dieu, d'accord Donc, vous avez besoin de sagesse, et Dieu met, c'est pour ça que Dieu met à la fois les psaumes et les proverbes côte à côte. Et vous avez souvent des gens qui disent, « Ah ben moi, je suis plutôt psaume, moi, je suis que psaume, vous allez dire, « Ah, moi, je suis que proverbe !» Non, non, c'est... Tu dois être psaume et proverbe. Tu as besoin des dieux. Dieu, Dieu a donné les deux. Dieu a donné les deux et Dieu a voulu eh qu'on vive les deux et qu'on sache mettre chacun à sa place. Et ici, je voudrais vous rappeler une autre parole du Seigneur Jésus, comme je vous ai rappelé la, la première. Je vais vous rappeler une deuxième. Le Seigneur Jésus va dire, dans la nuit où il est livré, il va dire, vous êtes heureux si vous savez ces choses, pourvu que vous les pratiquiez. Donc, euh, les vies théoriques, hein, où on sait tout en théorie, ça on sait tout en théorie. Hein. D'ailleurs, à force d'entendre la parole de Dieu, vous savez tout, je sais tout, on sait tout. Mais il y a la théorie, puis il y a la pratique. Voilà. Il y a la pratique. Et si on ne met pas en pratique, eh ben, eh ben, il n'y aura pas, pas d'accès de Dieu dans nos vies, il n'y aura pas de bénédiction de Dieu dans nos vies. Et euh, j'en viens au troisième livre, c'est dans l'Ecclésiaste qu'on comprend ça. C'est dans l'Ecclésiaste qu'on comprend ça. Donc, c'est le troisième livre euh, de, de, euh, qu'on doit à, à Salomon. Or, Ecclésiaste, ça veut dire enseignant. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est que l'Ecclésiaste eh bien, qui euh, n'a jamais lu l'Ecclésiaste Ah, alors là, une cure d'Ecclésiaste cette semaine. Oh là, là, là alors là, l'Ecclésiaste, vous boudez l'Ecclésiaste. Y... Alors, c'est un livre fantastique, l'Ecclésiaste. D'ailleurs, on connaît tous, vous avez des, des, vous avez des, des paroles de l'ecclésiaste qui, 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 qui sont connues partout dans le monde. Hein. Vanité des vanités, tout est vanité, ecclésiaste. Et c est, c est, alors, quand vous lisez l'ecclésiaste, c'est vrai que là, si vous lisez comme ça, voilà, tout d'un coup, toc, vous faites, hein, vous cochez, vous, vous, vous suivez la Bible, vous, dans votre Bible, bah, dire, ah, je vais lire l'ecclésiaste. Vous lisez ça, vous dites, waouh, le gars, est dépressif, hein. Oui, euh, 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 ben, on meurt comme les bêtes, euh, euh, ouais, de toute façon, ça ne sert à rien. Enfin, pff, un peu, un peu, des fois, on se dit, mais qu'est-ce que ça fait dans la Pourquoi euh, on a ça dans la Bible Un Corinthien. Corinthien Ecclesias chapitre 12. Je voudrais vous lire un passage ici maintenant. Jeune homme, verset 1. « Réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse, marche dans les voies de ton cœur selon les regards de tes yeux, mais sache que pour tout cela Dieu t'appellera en jugement, bannis de ton cœur le chagrin, éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanités, mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. » Voilà, Et je m'arrête là. Donc, euh, L'ecclésiasque c'est quoi ben Je vous ai dit, c'est écrit dans la vieillesse de, de, de Salomon. C'est un, un, un Salomon qui, un, qui fait un retour sur expérience, ça veut dire qu'il regarde sa vie, voilà, alors il raconte, il dit ben, « j'ai tout essayé dans ma vie, j'ai tout essayé, j'ai cherché le bonheur ». De maintes et maintes façon avec ma sagesse, ma sagesse m'a conduit, alors à le chercher euh, dans les plaisirs, à le chercher dans le travail, à le chercher. Bon, il, il, il fait le catalogue de partout. Hein. Il a, il a, il a, il a tout essayé, et, et finalement, euh, bah, il est dépité. Il est, c'est un homme qui est qui est assez dépité parce que euh, parce que il a il a vu les limites de la sagesse. Il a vu que, eh bien, la sagesse ne pouvait pas répondre aux problèmes fondamentaux de, de l'être humain. Alors, euh, euh, donc, il est écrit à la fin de sa vie, vous savez, on a lu tout à l'heure qu'à la fin de sa vie, le cœur de Salomon n'était plus tout entier à, à l'éternel, parce que hein, Salomon va favoriser l'idolâtrie à Jérusalem et, euh, et, et il va montrer par là en fait le fait de, et, et il dit que lui-même se livre à l'idolâtrie, hein, parce que bon, ça, ça veut dire quoi, ça veut dire qu'il a, il a épousé des femmes étrangères qui venaient de leur pays, elles avaient elles leur propre dieu, leur dieu c'était pas l'éternel, le dieu d'Israël, le dieu de l'alliance euh, et, 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 et elles ont voulu avoir chacun leur temple pour adorer leur dieu. Et Salomon, ben, pour avoir la paix, ou par intérêt, ou je ne sais pas quoi, parce que tout ça, il y avait aussi des intérêts diplomatiques. Il, avait des... Bon, il a fait des temples à chacune de ses femmes pour que chacune adore son Dieu. Et puis, ben, il allait aussi, la Bible dit, hein, il, a, il, il, il a aussi participé à ces cultes-là. Et ça, ça montre une chose. Ça montre que, que finalement, eh bien, il n'avait pas vraiment réalisé qu'il était le Dieu de l'Alliance. Vous voyez il n'avait pas vraiment réalisé. C'est comme ces gens qui suivent un temps l'Église et puis qui, euh, qui laissent, euh, mais ils n'ont pas vraiment réalisé qu'ils que n'ont qu ils pas le choix, qu'il y a un seul chemin, que c'est Jésus. Vous n'avez vous avez pas le choix, que euh, sans lui, vous ne pouvez rien faire, que hors de lui, il n'y a pas de salut. Donc, les gens, c'est une aberration. Au bout d'un moment, quand les gens ils laissent l'Évangile, c'est-à-dire ben, veut dire, Ils n'ont pas compris en réalité, ils n'ont pas, pas eu de révélation. Et d'ailleurs, lorsque vous lisez l'Ecclésiaste, vous, vous rendez compte que Salomon utilise le mot « Dieu ». Il n'utilise pas le mot « éternel ». Alors, peut-être que pour vous, ça ne signifie pas grand-chose, mais, 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 mais ça fait une grande différence. Parce que le mot « Dieu », c'est le, le créateur. D'ailleurs, il parle ici « Souviens-toi de ton créateur ». Lorsque vous commencez la Bible, au commencement « Dieu ». Créa les cieux de la terre. Et puis c'est seulement après, lorsque, euh, lorsque Dieu se révèle à Abraham, que commence à apparaître le nom de l'éternel. L'éternel, c'est le « je suis », c'est celui qui est vivant, c'est celui qui se, qui se révèle aux hommes, c'est celui qui a une, une relation avec les hommes. Mais le Dieu dont parle Salomon, c'est seulement Elohim. C'est seulement le, le Dieu créateur, le, le Dieu, bah, bien sûr, qui, qui, euh, qui s'est révélé à lui à un moment donné dans sa vie, mais, mais, mais il n'a pas compris à quel point eh bien, ce Dieu devait être essentiel pour, pour sa vie. Et finalement, l'Ecclésiaste, c'est la réflexion d'un homme qui n'a pas eu la révélation du Dieu de l'Alliance. C'est pour ça que vous avez ce sentiment un peu de, 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 de dépression, de découragement de la vie quand vous lisez. Alors c'est vrai, l'Écriture nous dit, vous lisez dans le Livre des Rois, que Dieu lui est apparu deux fois. Dieu lui est apparu deux fois, mais visiblement, euh, Salomon n'a pas approfondi cette relation avec Dieu comme a pu le faire David son père. Et ça, vous savez, c est, c est, vous allez comprendre, hein, c'est notre histoire à tous, hein. On peut venir à l'église, on peut venir, euh, euh, on est là, euh, dans les rangs, euh, on prie pour nous, on a une imposition des mains, on est guéri, on fait ce qu'on dit aujourd'hui, une expérience, on fait des expériences avec Dieu, et on dit, ah ben oui, c'est vrai, Dieu m'a guéri, ah ben oui, c'est vrai, Dieu a pourvu dans ma vie, ah ben oui, c'est vrai, Dieu m'a délivré, mais c'est peut-être pas pour ça qu'on a fait une rencontre personnelle avec Dieu, dans laquelle on a réalisé qu'on était vraiment un pécheur, et qu'on avait vraiment besoin d'un sauveur. C'est différent et je pense que c'est ça le problème de Salomon fondamentalement. Oui il sait que Dieu existe, oui il sait que Dieu l'a béni, oui, euh, oui euh, Dieu lui est apparu, mais euh, il n'avait pas, vous ne trouvez pas chez lui euh, euh, les psaumes, vous ne trouvez pas chez lui cette dépendance euh, spirituelle profonde, euh, cet attachement profond comme, comme David son père sa quête, à lui, donc, de l'ecclésiaste, c'est de comprendre le sens de la vie par la sagesse. Et c'est un échec. Et c'est un échec. Parce que par la sagesse, seulement, vous ne pouvez pas comprendre la vie. Vous ne pouvez pas comprendre ce qui vous arrive. Vous ne pouvez pas comprendre ce que vous traversez. Ça n'est pas, pas suffisant. Alors c'est vrai, la sagesse, ça veut dire euh, la, une vie morale, ça veut dire une vie réfléchie, ça vous garantit une vie supérieure. Ça c'est vrai, supérieur pour, pour mener, pour comprendre sa vie, pour trouver du bonheur, pour échapper au, au malheur, hein. c'est un des grands thèmes de, 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 dans l'ecclésiaste. Mais en même temps, l'ecclésiaste prend conscience de la grande limite de la sagesse, c'est que la sagesse elle ne peut rien contre la mort. C'est pour ça qu'il est complètement déprimé l'ecclésiaste, parce qu'il se rend compte de quoi, il dit mais je vais mourir. Mais je vais mourir. Mais à quoi ça m'a servi d'être sage Je vais mourir comme les animaux. Mais à quoi elle me sert, cette sagesse et, et, et quand, si vous lisez bien, vous verrez qu'à tous les chapitres du livre de l'Ecclésiaste, il est question de la mort, il est question de la mort, il est question de la mort. Il est là confronté, il dit, mais, mais on part comme, on est pris comme les poissons dans le filet, à un moment, on ne contrôle pas, on ne sait pas l'heure de notre mort. Enfin, et c'est ça son drame. C'est ça son drame. Son drame, il dit, mais je, voilà, alors oui, je suis très sage, oui, tout le monde m'admire, oui, tout le monde, mais je vais mourir. Et qu'est-ce que je fais avec ça Alors, c'est pour ça que dans l'ecclésiaste, il dit, ben, il y a deux solutions. Il ne trouve que deux solutions. Il vous propose deux solutions. La première solution, c'est de dire, eh bien, profitez des bonnes choses de la vie parce que c'est un don de Dieu. Voilà. Pourquoi pas, bien sûr. Et puis, le deuxième, c'est craigner Dieu. Crains Dieu. 40 fois il est question de Dieu dans, dans, dans l'Ecclésiaste, hein, autant que de la sagesse. Et puis cette fois, vous avez cette exhortation à craindre Dieu. D'ailleurs, c'est comme ça que se termine le livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 12, au verset 15. Écoutons la fin du discours, crains Dieu et observe ses commandements. Voilà. Et ça, ça nous ramène euh, à, à, au proverbe essentiel. Hein. Le proverbe essentiel, c'est la crainte de l'Éternel c'est le commencement de la sagesse. Voilà. Tu peux avoir toute la sagesse que tu veux, toute la réflexion que tu veux, toute l'éducation que tu veux, toutes les bonnes manières que tu veux. Si tu n'as pas la crainte de Dieu dans ton cœur, tu n'as pas commencé à être sage. Voilà. C'est ça eh bien, le, le, le constat que, que, que Salomon fait, fait dans sa vie. Et là encore, on peut faire un parallèle avec nos vies. Hein c'est l'histoire de beaucoup d'hommes, ça. C'est vraiment, vraiment un message des plus modernes. Enfin, ecclésiaste vous n'avez pas plus moderne dans la Bible que l'ecclésiaste. Vraiment, lisez l'ecclésiaste, vous avez l'impression d'être aujourd'hui, en 2021. Euh, c est, c est, c est notre société, elle compte des millions, des centaines de millions d'ecclésiastes. Les églises sont pleines d'ecclésiastes. Ça veut dire quoi Ça veut dire que ce sont des gens qui croient... En l'existence, alors on va appeler d'un Dieu suprême, où il y a quelqu'un, il y a quelque chose, euh, voilà, on, on croit un créateur, mais qui n'ont pas la révélation de Dieu. Les églises sont pleines de ça. Hein. Des gens qui, oui, croient, croient qu'il y a quelqu'un, croient qu'il y a un Dieu, mais, mais n'ont pas euh, expérimenté le salut qui est en Jésus-Christ. N'oubliez pas que c'est ça le but, hein. c'est que, et, 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 que vous ayez une révélation de votre perdition et que vous avez absolument besoin d'un sauveur et que sans Jésus dans votre vie, hein, ce n'est pas l'église évangélique qui va vous conduire dans le ciel, pas, la Bible ne dit pas soit protestant, soit catholique, soit évangélique, tu seras sauvé. La Bible, elle te dit « crois au Seigneur Jésus voilà. ». Et sans cette révélation de Jésus, ben, on est dans une situation qui est totalement insuffisante. Et la sagesse naturelle, elle a un problème, et c'est ça le problème de Salomon, c'est que la sagesse de, de l'ecclésiaste, la sagesse salu, euh, humaine, elle se heurte au mystère de la vie. Avec la sagesse, on ne comprend pas, on comprend pas, euh, euh, et c'est ce que les gens vous disent, je ne comprends pas qu'il y ait des enfants qui meurent, que Dieu laisse faire, on ne comprend pas euh, la souffrance, on ne comprend pas l'injustice, on ne comprend pas tout simplement le, le sens de la vie, hein. et, 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 et ça aboutit à la philosophie de l'ecclésiaste, la philosophie de l'ecclésiaste qui est répétée sans cesse dans, dans le livre, c'est « il n'y a pour l'homme de bonheur qu'à manger et à boire, et à faire jouir son âme du bien-être au milieu de son travail ». Voilà. Euh, Aujourd'hui, euh, c'est traduit euh, chez, chez, chez nous, enfin dans notre société, c'est qu'il faut en profiter. exactement ça. Hein. Combien de fois je l'entends ça Je dis ah, bah, il faut en profiter En profiter. Voilà. On va profiter de la vie, profiter des plaisirs. Et bien là aujourd'hui, on est malheureux parce qu'on ne peut plus profiter. Hein. On euh, ne peut plus aller euh, en vacances, on ne peut plus aller au sport d'hiver, on ne peut plus aller au cinéma, on ne peut plus profiter. l'homme, il est malheureux. L'ecclésiaste aujourd'hui, il est malheureux. Parce qu'il parce que, euh, est là, il est dans cette vie qui est désespérante, où il n'en voit pas le sens, et puis euh, bah, il ne peut plus profiter. Mais c'est pour ça que les gens, ils s'écroulent complètement. C'est pour ça que les gens, ils s'écroulent complètement. La mentalité de Salomon, elle se, re, se retrouve dans ce qu'on appelle aujourd'hui euh, l'épicurisme. On dit que les gens, ils sont épicuriens. Hein, c'est quoi les épicuriens C'est la recherche du bonheur par hein, la satisfaction de plaisirs raisonnés. Voilà. Je veux je, je, ben un bon repas, un bon vin, un bon resto, euh, un, un, un bon film, un, euh, voilà, c'est ça. Ou alors vous avez les hédonistes, c'est l'autre famille, c'est la recherche du plaisir comme but ultime de l'existence. Voilà, je, je suis dans la vie, il faut, faut que je me fasse plaisir. Voilà. Donc c on a une société qui, qui, qui fonctionne comme ça, la société sans Dieu, sans révélation... Dans sa sagesse humaine, et on comprend, hein on est là, on va tous mourir un jour, qu'est-ce qu'on fait en attendant bah On profite, on prend le bien que la vie nous donne, et puis... sauf que la vie, la vie c'est une histoire de l'homme, pécheur, qui un jour, l'ecclésiaste dit, un jour il va venir en jugement, il aura des comptes à rendre, et que c'est pour ça qu'on ne peut pas se suffire d'une vie épicurienne ou d'une vie hedoniste, il faut qu'on ait une vie spirituelle. Il faut qu'on ait une vie spirituelle. Et si je vous apporte la troisième parole du Seigneur Jésus, je te loue, Père, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. D'accord Que tu me donnes un cœur sage et intelligent, prière de Salomon. Je te loue, Père, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, mais que tu l'as révélé aux enfants. Tu l'as révélé, révélation. Amen. Nous avons besoin d'une révélation. Nous avons besoin de... Euh, nourrir notre révélation nous avons besoin d'une vie spirituelle alléluia nous avons besoin de rester attaché à Jésus alléluia que l'histoire de Salomon puisse eh bien, nous, nous instruire et nous bénir que le Seigneur vous bénisse Amen